0: Podcast Radio Data. Berkat efektivitas genus. Belakangan banyak dipertanyakan ketika angka COVID-19 mengalami lonjakan di berbagai daerah. Namun hal tersebut dinilai hanya bentuk opinis mata. Dan akhir-akhir ini beberapa kalangan angkat suara terkait keraguan akan efektivitas genus dalam mendeteksi COVID-19. Genus dinilai kemungkinan bisa. Menjadi salah satu dalang dari kenaikan kasus COVID-19 di tanah air karena tidak bisa akurat dalam mendeteksi kasus positif bagi para pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi. Untuk itu, pemerintah diminta untuk menghentikan sementara penggunaan genus. Di mana titik lemah genus dalam mendeteksi COVID-19, genos sebagai alat screening untuk mendeteksi COVID-19. Kami telah tersambung bersama dengan Lektor Dalam Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran Bandung, Dr. Irfan Afriandi. Iya, dari amatan Anda, apakah ada titik lemah genos dalam atau sebagai alat screening untuk mendeteksi COVID-19?
1: baik uh, terima kasih jadi uh, kalau kita bicara tentang alat screening uh, tentu ini merupakan uh, apa satu ranah yang berkaitan dengan uh, pembuktian terlebih dahulu ya jadi yang jadi persoalan adalah uh, kami gitu saya terutama itu sejauh ini tidak atau belum menemukan uh, publikasi uh, ilmiah dari uh, genus ini begitu ya. Mm -hmm. ini artinya apa? Artinya kita uh, publik sulit ya mengomentari sesuatu yang belum di di apa? dirilis ke publik bukti-bukti ilmiahnya karena uh, ketika hal tersebut disampaikan kepada publik lewat jurnal begitu ya. tentu kan kita bisa menilai, mengkritisi atau meng, ya mengkritisi dalam pengertian kita bisa menerima dengan uh, apa dengan memahami begitu uh, konsep kalau konsep sudah disebutkan itu dasarnya dari penilaian uh, apa volatile uh, organic compoundnya ya dari uapnya, mm -hmm. uh, tapi yang kita juga harus lihat kan dari metodologi gitu ya dari uh, apa uh, hasil uh, pemeriksaannya gitu ya yeah. jadi Itu, dan dan di dalam uji diagnostik kita mengenal beberapa parameter yang dilihat ya ada sensitivitas ada spesifisitas mm -hmm. ada nilai uh, praduga nilai duga positif ada nilai duga negatif gitu ya dan itu semua biasanya ditampilkan disampil, disampaikan secara terbuka di dalam sebuah artikel sehingga dari situ kita bisa mengkritis yeah.
0: uh, ya, berbedanya bedaanya...
1: dengan genos yang Sejak Desember lalu sebetulnya uh, kritik dari berbagai pihak atau kalangan itu sudah disampaikan. Hanya saja ini apa diskursusnya melewati media uh, apa uh, masa gitu ya, bukan pada media-media ilmiah gitu yang saya.
0: Ya, apakah yang, yang dimaksud? Penerbitan. Apakah yang dimaksud hingga saat ini belum ada pembuktian secara ilmiah bahwa mendeteksi Covid-19 bisa dilakukan melalui hembusan nafas?
1: Uh, setiap penelitian itu akuntabilitasnya dilakukan melalui uh, penerbitan artikel ya, nah dan ini yang yang saya pribadi sejauh ini belum bisa menemukan artikel ilmiah uh -huh. yang dilaporkan pada jurnal ilmiah, bukan dilaporkan ke media masa begitu ya, sebab ketika itu dilaporkan ke jurnal ilmiah kan kita bisa melihat apakah apa rangkaian metodologi yang disampaikan pada saat uh, Dan dilakukan pada saat itu memang memang e, mengikuti kaidah atau tidak begitu, ya. mm -hmm. sehingga kita bisa memahami gitu
0: kan? Ya. Apakah kalau dalam ilmu kedokteran jika sesuatu temuan tidak disertai dengan jurnal ilmiah itu bisa dikatakan bahwa metode yang digunakan memiliki validasi yang rendah? Dokter Hah? Irfan, halo. Mohon maaf, dok. Tadi ya. sempat terputus, dok. Jadi kami hubungi kembali. Mungkin bisa di, dilanjutkan kembali tadi. Silakan. Oke.
1: Okay. Jadi uh, saya kira kita harus kembali pada fungsi pemerintah ya. Pemerintah itu kan fungsinya salah satunya dalam melindungi masyarakat. Di yeah. yeah. uh, fungsi tersebut dalam kaitannya untuk penggunaan satu alat diagnostik uh -huh. Uh -huh. Uh, itu tentu uh, di, apa ya, diwujudkan lewat uh, pemberian izin edar atau izin penggunaan begitu Yang mana izin edar atau penggunaannya itu tentu seyogianya kan di didasarkan pada bukti ilmiah begitu, uh -huh. yang harus teruji dulu, begitu kan? Ya, bukti ya. Ilmiah itu kemudian abis, bisa menjadi dasar, begitu kan? Kalau kita publik belum bisa melihat mana ya bukti ilmiah yang dilaporkannya gitu, kecuali yang disampaikan kepada media massa kan susah juga ya kita ya. Uh
0: -huh. Artinya apakah begini dok? Jika uh, suatu metode tidak disertai dengan jurnal ilmiah, bisa dikatakan uh, metode tersebut memiliki validasi yang rendah?
1: Ya kalaupun itu dilaporkan kepada apa nah. e, kepada otoritas, otoritas harus membuka dong hmm. laporannya seperti apa sehingga pihak lain pun bisa mendapatkan akuntabilitasnya kan gitu. Ya. Perkara validitas valid atau tidak itu kan tergantung nanti kan orang akan bisa menilai dari metode yang dikerjakannya seperti apa, apakah apa. Uh, misalnya dari sisi pemilihan uh, sampel kreatif, ya, sampelnya kan gitu ya uh -huh. kemudian nanti dari sisi uh, jumlah sampelnya kemudian nanti dari sisi uh, apa uh, namanya uh, uh, pemenuhan terhadap kaedah uh, uh, apa namanya standar prosedur pengambilan sampelnya, langkah-langkahnya dan seterusnya, jadi ada banyak hal yang, yang bisa kita lihat dan kalau kita Kita bisa mendapatkan hal tersebut justru akan menjadi penguatan bahwa kalau betul valid, kita semua akan tentu akan meyakini itu valid kan gitu ya. Mm -hmm. Ini kan karena tidak di, uh, kita nggak punya akses untuk mendapatkan hal tersebut, orang jadinya kan ada apa kan gitu ya.
0: Ya. Bahkan sekarang ada opini yang terbentuk di masyarakat Kalau ingin berpergian, udah lakukan aja tes genos, Seolah-olah menjadi sebuah satir Bahwa tes genos akan mempermudah mereka Untuk mendapatkan hasil negatif Untuk bisa melakukan perjalanan Opini tersebut atau bentukan seperti di masyarakat Bagaimana Anda melihatnya?
1: Tentu opini itu berkembang Menurut saya ya Setidak-tidaknya ada fenomena yang melatar belakangi. Misalnya begini Bahwa suatu ketika ada orang yang apa sudah uh, nyata-nyata dia uh, positif begitu ya tetapi tanpa gejala hanya kalau uh, dia menyertakan uh, surat uh, uh, hasil test uh, PCR-nya misalnya kan tidak bisa pergi kan ya. tapi kemudian dia coba-coba dia coba-coba dengan dia uh, katakan genos dan kemudian hasilnya negatif bisa jadi fenomena-fenomena ini kan bisa berkembang secara word of mouth bisa jadi ya, ya. bisa jadi ya yang kemudian menggiring pada terbentuknya sebuah opini di masyarakat, ah pakai genet saja murah cepat terus bisa menghasilkan sesuatu hasil yang kita inginkan, begitu kan? Hmm. Karena uh, apa namanya situasi yang, yang yang saat itu memang masyarakat apa ya perlukan secara apa ya secara sepihak gitu ya, masyarakat tanpa memperhitungkan misalnya Jika hasilnya negatif, hal tersebut tentu akan berisiko, kan? Mm -hmm. Itu yang disebut dengan false negatif di dalam bidang yeah. analisis hasil diagnostik, itu, kan? Yeah. False negatifnya kalau sedemikian tinggi, itu biasanya sih ya sensitivitasnya nggak bagus, gitu kan? Mm -hmm.
0: Baik, dok. Kalau ya. dari anda pribadi sendiri apakah anda termasuk yang uh, mempercayai indikasi lonjakan kasus COVID-19 belakangan ini? karena metodologi yang digunakan di Genos memiliki validasi yang belum bisa dibuktikan secara nyata. Oke, kalau terkait itu saya
1: sih nggak bisa me menimpakan hanya pada Genos, mm -hmm. ya Genos hanya salah satu saja yang mungkin itu pun mungkin ya. Kenapa mungkin? Karena kita sulit apa, membuktikannya juga gitu ya, karena nanti ya. ya belum ada laporannya. Tetapi ada potensi yang lain juga. Sama hanya dengan tes antigen. Tes antigen pun demikian. Kalau tes antigen itu di, apa, dibuka semua hasil uji sensitivitasnya, bisa jadi, hal yang sama terjadi. Gitu. Mm -hmm. Karena tidak semua uh, pabrikan uh, retip antigen itu itu juga memiliki uh, hasil yang baik ya. Hasil uji validitas yang baik. Gitu. Mm -hmm. Tapi kan sedemikian uh, gencarnya uh, apa uh, keperkeiaan uh, berbagai merek post antigen yang sekarang ap Apakah tip otoritas mampu nggak mengendalikan ini ini palsu ini belum pernah diuji ya. dan seterusnya itu juga rasanya kan enggak ya jadi artinya ada kontribusi mungkin ya jadi ini hipotesis saya sebut. Uh, bisa gener bisa Bisa retengantikan? Bisa. Mm -hmm. Bisa juga kalau urusannya dengan lonjakan, satu, ada varian yang baru yang delta itu ya. Yeah. Itu kan mm -hmm. uh, itu daya, ininya, pulaannya tinggi. Tetapi, prinsipnya, virus itu kan uh, menyebar ngikut orang ya. Jadi nggak mungkin virusnya yang jalan sendiri, orang yang diem. Mm -hmm. Jadi ngikut orang. Uh, yang lalu, uh, menjelang lebaran itu yang terjadi adalah, Kita tahu mutasi e, Delta itu sudah ada. Tetapi dari awal juga e, pintu-pintu negara tidak dijaga dengan baik. Uh -huh. Banyak. Penyebabnya ada yang e, karena apa e, ya lalai saja. Ada yang mungkin bribery. Mungkin. Uh -huh. Misalnya begini. Harusnya dikarantina dulu. 14 hari. Bebas gejala Orang baru boleh dilepas. Ini tiga hari udah lepas, nih, mm -hmm. Itu kan mungkin terjadi kan? Ya,
0: artinya Sebenarnya, ada beberapa faktor yang menunjang betul. atau mendukung dari lonjakan COVID sembilan ya, belas itu ya, sendiri.
1: Jadi, si varian biasanya sendiri pintu-pintu masuknya sendiri, ya kan? Itu membuat ya. mereka masuk mobilitas yang dimudahkan oleh kebijakan yang akhirnya membolehkan gitu. Atakan dengan genos, mm -hmm. atakan dengan Antigen yang mana tes genus ataupun antigennya kemudian juga tidak akurat begitu, mm -hmm. ya. sehingga ditambah lagi uh, perilaku masyarakat yang juga ada dengan uh, 3M-nya misalnya. Yeah. Saya kira uh, multifaktorial kalau untuk lonjakan kasus ya, jadi nggak bisa di enggak uh, bisa ditimbakan pada satu
0: faktor saja. Saya begitu. Baik. Dok, berarti-artinya kalau harus dilakukan evaluasi dari beberapa multifaktor tadi, pemangku kebijakan kita harusnya apa yang harus dilakukan? Baik itu dari langkah screening yang bisa dipercaya validasinya, kemudian juga pengetatan di beberapa pintu masuk untuk tidak menyebabkan penyebaran yang lebih luas lagi.
1: Saya kira untuk pintu masuk uh, mutlak ya sebetulnya dari awal. mau ada variat, mau ada mutasi, mau ada mau tidak ada sih sebetulnya dari awal juga harusnya mutlak dilakukan. Yang saya amati pintu-pintu masuk sejak awal gitu pernah ketat, pernah enggak gitu ya. Jadi itu itu persoalan lah menurut saya. Jadi kita seolah-olah pintu rumah kita kita buka untuk masuknya maling gitulah kurang lebih ya. Iya. Itu loh. Nah sekarang ketika itu maling udah masuk pun. Kita nggak punya alat deteksi dini yang kuat.
0: Hmm.
1: Dalam arti sistem kita nggak memungkin enggak secara baik kalau ada orang yang katakan kasus terek saja. suspek itu kan sebetulnya uh, bisa ditetapkan menjadi uh, positif atau tidaknya kan dengan pemeriksaan PCR. Ya. Oleh karenanya salah satu indikator untuk uh, apa, kapasitas sistem itu sistem kesehatan adalah. Uh, rasio pemeriksaan kan satu berbanding seribu uh, penduduk per minggu, mm -hmm. per pekan, begitu kan? Yeah. Itu rasio. Artinya apa? Harus ada kemampuan untuk bisa memastikan seseorang yang memang seharusnya diperiksa itu diperiksa, begitu. Contoh tadi yang suspek itu kan sesegera mungkin diperiksa, karena agar bisa disingkirkan ini covid atau bukan. Okay. Kalau ini tidak, mungkin itu berlanjut. Kedua. Orang yang eh, terkategori sebagai kontak rat Kalau kita punya kemampuan atau kapasitas pemeriksaan Insya Allah eh, Misalnya pada hari eh, kelima Orang-orang tersebut sudah bisa diperiksa Tapi kalau tidak Orang yang karantina ini juga kan Ngapain saya ini diam-diam aja eh, Belum tentu juga Akhirnya dia keluar lagi kan Jadi hal-hal eh, ini Karing berkelindahan ya Dan butuh apa komprehensif nggak bisa satu sektor saja yang kuat. Gitu. Artinya
0: sistem yang anda paparkan tadi tidak berjalan dengan baik di kita. Tuh.
1: Buktinya nya mau nggak? Kan ini kan sistem intelijen ya. Jadi kalau kita bisa men, men, mengendus potensi masalah, potensi lonjakan dari awal, harusnya kan ada upaya gitu ya. Ini kan terendus pun nggak gitu malah Dengan kebijakan yang longgar, kalau ya sejadinya aja, sejalannya saja. Ada sih sisi positifnya. Herd, itu? Immunity itu, herd immunity itu akan akan terjadi, akan terbentuk.
0: Hmm. Tapi
1: kita masih menyisakan pertanyaan berapa lama apa, antibody itu bertahan. Itu belum bisa terjawab dengan ya. ini juga. Artinya herd immunity, herd immunity
0: itu, itu kan akan terbentuk atau kekebalan komunal akan terbentuk jika itu sudah menyebar di banyak dan antibody sudah banyak. terbentuk. Tapi itu juga kan dengan risiko, Betul. risikonya justru ketika misalnya yang terpapar banyak orang-orang yang
1: dengan comorbid atau orang rentan. Ya. Artinya kita sedang, sedang memberi apa ya,
0: ya risiko. Ya. <laughs> Baik. Baik, dok kalau melihat kasus saat ini yang terjadi di Indonesia, apakah anda berkesimpulan bisa dikatakan begitu bahwa uh, peristiwa ini akan terjadi sampai dengan beberapa pekan terakhir dengan penanganan kebijakan yang ada atau bahkan masih akan dikhawatirkan masih akan berlanjut untuk waktu beberapa waktu yang cukup lama
1: e, tentang berlanjut tidaknya itu tergantung proses e, apa, transmisi di masyarakat ya jadi kalau kalau masyarakat masih berkegiatan e, sebagai seperti seolah-olah tidak ada tidak ada apa e, situasi kedaruratan seperti kehidupan biasa saya kira ini akan berkelanjutan terus karena mm -hmm. Isuanya produksi, kasusnya terus ya. ya. Di antara kasus yang diproduksi ini, kan sebagian dirawat. Katakan 5% dirawat. Kalau yang produksinya makin tinggi, kan 5% dari yang tinggi itu bisa melebihi kapasitas rawat ya. Jadi, kalau yang kapasitas rawat itu gagal, gagal menangani, kan efeknya pada fatalitas, pada kematian. Memang, jurus, hilang dengan Kematian orang itu, artinya nggak menyebar berhenti di orang itu. Tapi uh, at the cost of his or her death, gitu kan ya. Jadi, uh, implikasinya kematian seseorang. Oke, okay, mati di situ. Mm -hmm. Tapi kalau produksi kasusnya di hulunya masih terus terjadi, ya terus-terusan dong. Yeah. Jadi, intinya sih kalau mau mengendalikan ini, hentikan di hulu. Nah, hantikan di hulu itu yang kemudian disuarakan oleh berbagai kalangan sebagai lockdown. Mm -hmm. Oke, okay, nah, isilah lockdown tidak ada di dalam eh, kamus atau terminologi kebijakan kita. Yeah. Tetapi kan dengan instrumen kebijakan yang ada, kita bisa menerapkan prinsip lockdown. Artinya gini, ketika pemerintah menghindarkan eh, risiko untuk eh, menyediakan anggaran untuk eh, misalnya mendukung kehidupan keluarga eh, atau masyarakat Indonesia, dengan adanya kebijakan lockdown dana, dalam tanda kutip itu kan bisa saja apa istilahnya karena tidak digunakan uh, yang menggunakan apa ke, ke karantina kesehatan uh, tentu itu bisa disediakan pembiayaannya kan yeah. tapi situasi di lapangannya menggunakan prinsip-prinsip seperti hanya lockdown gitu. Thanks. Jadi seperti eh, PKM rasa lockdown gitu mungkin ya. <laughs>
0: Mikro mungkin dok yang yang saat ini sudah dilakukan di beberapa uh, lingkungan tuh. kecil itu. Jadi Baik. lingkungan kecil dilakukan mikro boleh, ya.
1: tapi itu nggak cukup kalau yang mikronya hanya satu atau dua aja kan hmm. Mikronya itu kalau skalanya kota kota tertentu yang memang uh, perlu melakukannya itu efektif untuk kota itu kan oh. gitu. Ya. Itu lumayan tuh. Baik. Atau misalnya beberapa aglomerasi tapi kompak gitu. Nah ini kan butuh kepemimpinan kalau kayak gini.
0: Baik, dok, dengan adanya lonjakan kasus yang signifikan belakangan ini, bagaimana Anda melihat psikologis masyarakat kita? Karena belakangan pun juga disoroti seolah-olah penyebab dari lonjakan ini dilimpahkan kepada tingkat kedisiplinan masyarakat kita sendiri. Bagaimana? Saya kira sih
1: semua pihak e, berperanannya. Jadi tidak hanya masyarakat. Masyarakat pun seperti ini ya karena... nanti juga masyarakat bisa bilang bahwa ya masyarakatnya katakan kurang literasi ya karena pemerintahnya tidak cukup memberikan literasi bisa begitu kan di baik. Jadi artinya sebetulnya semua pihak bertanggung jawab dan berperanan sebetulnya. E, masyarakat berperanan dalam menguatkan 5M-nya, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan 3T-nya berjalan. Masyarakat dan pemerintah bekerja sama untuk menyukseskan vaksinasi saya kira Itu tiga hal pokok yang harus dijalankan semuanya secara simultan. Tidak bisa kita bilang harus satu hal saja.
0: Baik. Ya, terakhir, imbauan yang bisa dokter sampaikan kepada kami semua sebagai masyarakat dalam kondisi seperti ini. Bagaimana? Uh,
1: kalau menurut saya, kalau kita menyadari bahwa uh, tindakan atau perilaku kita ini penting untuk bisa mengendalikan pandemi, maka marilah kita. kita, keluarga kita, lingkungan terdekat kita, kita pastikan itu bisa menjalankan apa yang menjadi anjurannya gitu ya. Kalau 5M, jalankan 5M. Kalau ada yang uh, terindikasi kontak erat, lakukan karantina. Itu kan tiga nya ya. Kalau ada yang terindikasi suspek, uh, lakukan uh, apa, isolasi sambil merawat. Kalau memungkinkan, bisa dibuat bantu shelter yang berbasis komunitas. Artinya masyarakat bisa bergerak. Gitu. Kalau kesadaran itu muncul dan tumbuh di banyak kalangan, insyaallah pemerintah pun, kalaupun tidak berbuat apa-apa juga bisa bisa dikalahkan oleh gerakan masyarakat yang yang memang apa besar gitu ya. Nah, nampaknya kepemimpinan di level grassroots ini yang yang penting saat ini. Ada kalanya kita melihat pemerintah juga kan banyak keterbatasannya, bergerak dengan anggaran, sumber daya manusianya terbatas, apalagi sebagainya juga terpapar sehingga tidak bisa optimal, maka pada tempatnya lah, masyarakat justru ber berkontribusi lebih gitu ya dari yang lalu-lalu karena situasinya sekarang sudah luar biasa. Baik.
0: Dr. Ivan terima kasih untuk perbincangan kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Selamat pagi, Baik, selamat kasih, beraktivitas. Pagi. Wassalamualaikum. Podcast Radio Data. Anda cukup masuk ke mesin pencari Google atau lainnya dan tinggal mengetik Podcast Radio Data. Podcast Radio Data, aktual dan informatif.